0: Здравствуйте! Это подкаст «Совесть». Ведущего зовут Шелекин Александр. В сегодняшнем выпуске мы прочтем несколько рассказов из сборника «Дублинцы» ирландского писателя Джеймса Джойса. Тексты рассказов для вас я буду читать из книги «Библиотека всемирной литературы» издательства «Эксмо». Книга вышла в 2011 году. Все тексты переведены Сергеем Сергеевичем Харужем. Джойси я впервые узнал от Эрнеста Хемингуэя в своих мемуарах, которые называются «Праздник, который всегда с тобой». Хемингуэй несколько раз упоминает о случайных встречах, о разговорах о Джойсе с Гертрудой Стайн. Я вам зачитаю некоторые отрывки. «Ты не проголодалась?» – спросил я. «А то мы все ходим да разговариваем. Еще как, эти, а ты?» «Пойдем в какой-нибудь хороший ресторан и пообедаем по-королевски. Куда? Может, к Мишо? Прекрасно, это совсем близко». И мы пошли вверх по улице Святых Отцов, дошли до угла улицы Жакоб, остановились и разглядывая выставленные в витринах картины и мебель. У входа в ресторан Мишо мы ознакомились с меню, вывешенным на двери. У Мишо не было свободных мест, нам пришлось подождать, пока кто-нибудь уйдет. И мы следили за теми столиками, где уже допивали кофе. Мы еще больше проголодались от ходьбы, а ресторан Мишоу был для нас очень заманчивым и дорогим. Там обедал Джойс с семьей. Он и его жена сидели у стены, и Джойс через толстые стекла очков изучал меню, держа его на уровне глаз. А рядом с ним нора, она ела мало, но с аппетитом. Напротив Джорджо, худой, щеголеватый, с гладко прилизанным затылком. И Лючия, почти что девочка, с тяжелой копной курчавых волос. Вся семья говорила по-итальянски. Шекспир и компания. В те дни у меня не было денег на покупку книг. Я брал книги на улице Адеон, 12, в книжной лавке Сильвии Бич, Шекспир и компания, которая одновременно была и библиотекой. После улицы, где гулял холодный ветер, эта библиотека с большой печкой, столами и книжными полками, с новыми книгами в витрине и фотографиями известных писателей, живых и умерших, казалась особенно теплой и уютной. Все фотографии были похожи на любительские, и даже умершие писатели выглядели так, словно еще жили. У Сильвии было подвижное, с четкими чертами лицо, карие глаза, быстрое, как у маленького зверька, и веселое, как у юной девушки, и волнистые каштановые волосы, отброшенные назад с чистого лба, и подстриженные ниже ушей на уровне воротника ее коричневого бархатного жакета. У нее были красивые ноги, она была добросердечна, весела, любознательна и любила шутить и болтать. И лучше нее ко мне никто никогда не относился. Когда я впервые пришел в ее лавку, я держался очень робко. У меня не хватало денег, чтобы записаться в библиотеку. Сильвия сказала, что я могу внести залог позже, когда мне будет удобнее. Завела на меня карточку и предложила взять столько книг, сколько я захочу. У нее не было никаких оснований доверять мне. Она меня не знала. Адрес же, который я ей назвал, улица Кардинала Лемуана, 74, говорил только о бедности. И все-таки Сильвия была мила, обаятельна и приветлива. За ее спиной поднимались к потолку и тянулись в соседнюю комнату, выходившую окнами во двор, бесчисленные книжные полки со всем богатством в ее библиотеке. Я начал с Тургенева и взял два тома записок «Охотника» и, если не ошибаюсь, один из ранних романов Лоуренса «Сыновья и любовники», но Сильвия предложила мне взять еще несколько книг. Я выбрал войну и мир в переводе Констанс Гарнет и Достоевского, Игрок и другие рассказы. Если вы собираетесь прочитать все это, то не скоро зайдете снова, сказала Сильвия. Я приду заплатить, ответил я. У меня дома есть деньги. И я не это имела в виду, сказала она. Заплатите, когда вам будет удобно. Когда у вас бывает Джойс? спросил я. Как правило, в конце дня, ответила она. Разве вы его никогда не видели? «Мы видели, как он с семьей обедал у Мишо», — сказал я. «Но смотреть на людей, когда они не едят, невежливо. И это дорогой ресторан». «Вы обедаете дома?» «Чаще всего», — ответил я, — «у нас хорошая кухарка». «Эзра Паунд — великий, великий поэт», — сказал Волж, глядя на меня своими темными глазами поэта. «Да», — сказал я, — «и прекрасный человек». «Благородный», — сказал Волж, — «поистине благородный». Некоторое время мы ели и пили молча, отдавая дань благородству Эзре. Я вдруг почувствовал, что соскучился по Эзре, и пожалел, что его здесь нет. Ему, как и мне, Маронес были не по карману. «Джойс — великий писатель», — сказал Волж. «Великий! Великий!» «Да, великий», — сказал я, — «и хороший товарищ». Мы подружились в тот чудный период его жизни, когда он закончил Улиса и еще не начал работать над тем, что долгое время называлось «Работа в прогрессе». Я думал о Джойсе и припомнил очень многое. «Как жаль, что зрение у него слабеет», — сказал Волж. «Ему тоже жаль», — сказал я. Однажды, многим позже, я встретил Джойса, который шел один под бульвару Сен-Жермен после утреннего спектакля. «Он любил слушать актеров, хотя и не видел их. Он пригласил меня выпить, и мы зашли в Демаго и заказали сухого хереса. Хотя те, кто пишет о Джойсе, утверждают, что он не пил ничего, кроме белых швейцарских вин». «Что слышно об Волше?» – спросил Джойс. «Как был сволочью, так и остался», – сказал я. «Он обещал вам эту премию?» – спросил Джойс. «Да». «Я так и думал», – сказал Джойс. «Он обещал ее и вам?» Да. — сказал Джойс, а потом спросил. — Как по-вашему, он обещал ее Паунду? — Не знаю. — Лучше его не спрашивать, — сказал Джойс. Мы больше не говорили об этом. Я рассказал Джойсу, как впервые увидел Волша в студии Эзры с двумя девицами в длинных меховых манто, и эта история доставила ему большое удовольствие. За 3-4 года нашей дружбы я не помню, чтобы Гертруда Стайн хоть раз хорошо отозвалась о каком-нибудь писателе, кроме тех, кто хвалил ее произведение или сделал что-нибудь полезное для ее карьеры. Исключения составляли Рональд Фэрбэнк и позже Скотт Фицджеральд. Когда я познакомился с ней, она не говорила о Шерварде Андерсоне как о писателе, но зато превозносила его как человека, и особенно его прекрасные итальянские глаза, большие и бархатные, его доброту и обаяние. «Меня не интересовали его прекрасные итальянские глаза, большие и бархатные, но мне очень нравились некоторые его рассказы. Они были написаны просто, а иногда превосходно, и он знал людей, о которых писал, и очень их любил. Мисс Стайн не желала говорить о его рассказах, она говорила о нем только как о человеке. «А что вы думаете о его романах?» – спросил я ее. Она не желала говорить о творчестве Андерсона, как не желала говорить и о Джойсе». Стоило дважды упомянуть Джойса, и вас уже никогда больше не приглашали в этот дом. Это было столь же бестактно, как в разговоре с одним генералом лестно отозваться о другом. Допустив такой промах однажды, вы больше никогда его не повторите. Зато разговаривая с генералом, разрешается упоминать о том генерале, над которым он однажды одержал верх. Генерал, с которым вы разговариваете, будет восхвалять побитого генерала и с удовольствием вспоминать подробности того, как он его разбил. Хемингуэй, в празднике, который всегда с тобой, дает нам возможность попреследовать Джойса по парижским улицам, посмотреть, как он обедает с семьей. Потом очень вежливо заметить при Сильвии Бич о том, что смотреть за людьми, когда они едят некультурно, вместе с тем внимательно и жадно смотреть на то, как семья Джойса обедает у Мишо. Затем встретиться с одним из редакторов, и похвалить за глаза Эзру Паунда и Джеймса Джойса, а затем в личной беседе с Джеймсом Джойсом обругать этого редактора. Это на самом деле бесценный опыт, когда сквозь эпоху писатель, участник событий, свидетель, видевший Джойса, рассказывает нам о том, каким он на самом деле был. Например, развеивает миф его биографов о том, что он не пил ничего, кроме белых швейцарских вин. Когда я читал праздник, который всегда с тобой, я был еще совсем молодым человеком. Но такое уважение мастеровитого и во многом определившего мою судьбу как писателя Эрнеста Хемингуэя тронуло меня, и я спустя некоторое время обратился к текстам Джойса, в первую очередь, конечно, к Улису. И вместе с тем, что я в том возрасте, мне было порядка 16-17 лет, я не мог в Улисе разобрать ни слова. Это было совершенно божественно. Я читал какой-то совершенно нечеловеческий текст в блистательном, абсолютно сумасшедшем. Для меня до сих пор, на самом деле, эта переводческая работа Виктора Александровича Хинкеса и Сергея Сергеевича Харужева является просто верхом переводческого мастерства. И читая этот блистательный текст в этом блистательном переводе, первое время я просто плакал от бессилия и невозможности того, что когда-либо хотя бы на толику смогу приблизиться к этому уровню писательского мастерства. Но со временем я, по крайней мере, нашел в себе силы чему-то научиться. И очень многому научился. Потому что Джойс Писатель — это большой педагог в том, что касается судьбы художника, судьбы писателя, наблюдателя. Это большой-большой педагог. А сейчас я предлагаю вам вместе прочесть второй рассказ сборника Дублинца, который называется «Встреча». С Диким Западом нас познакомил Джо Дилан. У него имелась библиотечка из старых номеров британского флага, отваги и бесплатного чуда. Каждый вечер после школы мы сходились в садике за его домом и устраивали игры в индейцев. Он и младший брат его – Лео, толстый лодырь. Укреплялись в конюшне на сеновале, а мы штурмовали их позицию, а иногда сражение проходило на особо выбранном поле. Но как бы мы отлично не бились, ни одной битвы или осады мы выиграть не смогли, и любая наша война завершалась победной пляской Джо Дилана. Его родители каждое утро ходили к ранней Месси на Гарнер Дилан, но он слишком яро отдавался игре. Мы были и помладше, и потише его». Он и взаправду выглядел как индеец, когда носился по саду, нацепив на голову покрышку, на чайник, колотя в тазик и завывая ай я я я Никому не верилось, когда стало известно, что он готовится в священнике. Но это была правда. Дух буйства и непокорности вселился в нас, стирая различия воспитания и характера. Мы сбились в одну атагу, примкнув к ней. Кто из дерзости? Кто как бы в шутку, а кто и почти из страха. И среди этих индейцев по неволе, которые просто боялись прослыть неженками или зубрилами, было я. Приключения, что описывались в книжках о Диком Западе, были чужды моей натуре. Но они все-таки давали возможность куда-то вырваться. Больше мне нравились те американские детективы, в которых появлялись фигуры отчаянных и дерзких красавиц. Ничего дурного в этих детективных историях не было. Некоторые даже были довольно литературны. Но в школе их читали и передавали тайком. Однажды, когда отец Батлер спрашивал четыре страницы из римской истории, пентюх Лео Дилан попался с номером бесплатного чуда. «С этой или с этой страницы? С этой? Дилан, начинайте! Едва рассвет? Продолжайте же! Что рассвет? Еда рассвет осветил. Вы вообще учили урок? А что там у вас в кармане?» Сердца у всех замерли, когда Лео Дилан протянул учителю журнальчик, и все сделали невинные физиономии. Отец Батлер нахмурясь начал листать. «Что это за мусор?» — сказал он. «Вождь апачий? Вы это читаете вместо изучения римской истории? Чтобы это жалкое чтиво я больше не видел в нашем колледже? Тот, кто пишет подобное, я уверен, жалкий тип, зарабатывающий себе на выпивку. Я удивляюсь, что вы, образованные мальчики, читаете эту гадость. Я еще понял бы, если бы вы были эти, из государственных школ. Ладно, Дилан, я вам очень советую взяться за работу, иначе... В строгие школьные часы этот выговор сильно охлаждал мое увлечение Диким Западом. Пухлое растерянное лицо Лео Дилана будило во мне угрызение какой-то совести. Но стоило мне удалиться из радиуса школьной дисциплины, как вновь возникала жажда ярких ощущений, жажда вырваться, которую удовлетворяли, казалось, одни лишь эти хроники вольной жизни. Вечерние имитации войн надоели мне, наконец, не меньше утренней рутины уроков, и я хотел настоящих приключений. Но, как мне думалось, настоящие приключения не происходят с теми, кто сидит дома, за ними отправляются за границу. С приближением летних каникул я настроился хотя бы на один день вырваться из томительной школьной жизни. С Лео Диланом и еще с одним мальчиком по фамилии Механи мы наметили слинять из школы на день. Каждый из нас скопил по 6 пенсов, и мы сговорились встретиться в 10 утра у моста Кеннел Бридж. Старшая сестра Механи должна была ему написать записку в школу, а Лео Дилан собирался передать через брата, что заболел. У нас был план дойти до Уорф Роуд, до самого порта, там переехать на пароме и прогуляться до Голубятни. Лео Дилан заопасался, что мы встретим отца Батлера или еще кого-то из колледжа, но Механи очень резонно спросил, с какой стати отец Батлера отправится к Колубятни. Мы успокоились. И я завершил первую стадию предприятия, собрав с компаньонов по 6 пенсов и показав им мой собственный шестипенсовик. Когда мы окончательно договорились накануне, мы были все как-то смутно возбуждены. Со смехом мы пожали друг другу руки, и Механи сказал: "До завтра, дружки". Я плохо спал в ту ночь и на утро пришел первый к мосту, потому что жил ближе всех. Я схоронил ранец в высокой траве, недалеко от ямы с золой в конце сада, куда никто не заходил никогда, и поспешил берегом канала. Было приветливое солнечное утро в начале июня. Я уселся на пропете моста, довольно посматривая на свои легкие парусиновые туфли, которые с вечера набелил усердно и глядя, как послушные лошади тянут в гору вагон, полный конторских служащих. Ветки высоких деревьев вдоль аллеи были уже в веселой ярко-зеленой листве, сквозь которую к воде пробивались лучи солнца. Гранит моста начинал уже нагреваться, и в такт мотивчику у меня в голове я стал прихлопывать по нему ладонями. Мне было очень хорошо. Когда так прошло минут пять или десять, я увидел, как подходит Механи в сером костюмчике. Он поднялся по холму, улыбаясь, и взобрался рядом со мной на парапет. Пока мы ждали, он вытащил рогатку, которая у него оттопыривалась из внутреннего кармана, и объяснил, какие он сделал к ней улучшения. Я спросил, зачем он ее взял, и он ответил, «Взял, чтобы поддать газу птицам». Он часто употреблял всякие блатные словечки. Отца Батлера называл «старый бляхер». Мы ждали так еще с четверть часа, а Лео Дилан все не показывался. Наконец Механи спрыгнул с парапета и заявил, «Потрюхали». Я так и знал, этот жертвец сдрейфит. А его шесть пенсов, сказал я. Проигранный фант, заявил Механи. А нам только лучше. Не Бобик, а полтора Бобика. Боб, это Шиллинг. Мы отправились по северной Стенд-Роуд, дошли до купоросной фабрики и повернули направо на Уорф-Роуд. Там не было никаких взрослых, и Механи тут же стал индейцем. Он разогнал стайку приютских девчонок, прицеливаясь в них из пустой рогатки. А когда, проявляя рыцарство, два приютских мальчика начали в нас швыряться камнями, он сказал, что мы их должны атаковать. Я возразил, что они еще слишком малышня, и мы пошли дальше. А приютское войско вопило нам вслед. «Эй, пеленальщики!» Решив, что мы протестанты, потому что Механи был темнолицей и на кепке носил значок крикетного клуба. Дойдя до утюга... Мы попробовали устроить осаду крепости, но у нас не вышло, потому что надо не меньше троих. Мы отыгрывались на Лео Дилане, ругая его, что он здрейфил, и обсуждая, сколько горяченьких ему всыплет мистер Райан в три часа. Вскоре мы приблизились к реке. Мы долго ходили по шумным портовым улицам с высокими каменными стенами по бокам, смотрели, как работают краны и другие машины, и на громыхающих ломовых подводах то и дело прикрикивали на нас, что мы там торчим. В полдень мы подошли к набережным и, видя, что все работяги вокруг принялись за завтрак, мы купили по большой булочке с изюмом и стали подкрепляться, усевшись на какие-то трубы у реки. Нам нравилось смотреть на окружающую предприимчивую жизнь, на баржи, о которых издали возвещали клубы дыма, похожие на вату, рыбацкие суденушки, темневшие за Рэнксендом, большой белый парусник, что разгружался у противоположного берега, Механи сказал, вот бы было классно удрать в море на одной из этих здоровенных посудин, и, глядя на высокие мачты, даже я представлял себе, как эта самая география, которую в школе давали в убогих дозах, оживает у меня на глазах. И школа, и дом словно отодвинулись куда-то, и мы освобождались от их влияния. Заплатив нашу лепту за перевоз, мы переправились через Лифи на пароме, в компании двух рабочих и маленького еврея с мешком. У нас был вид очень серьезный, почти торжественный. Но в какой-то момент нашей недолгой переправы мы встретились глазами и тут же расхохотались. хохотались. Сойдя с парома, мы посмотрели, как разгружают красивый трехмачтовый парусник, который мы видели с того берега. Кто-то сказал, что это норвежское судно. Я подошел к арме и попробовал прочесть надпись, но не сумел. И, вернувшись на место, стал разглядывать иностранных моряков, чтобы увидеть, есть ли среди них хоть один с зелеными глазами, потому что я как-то смутно считал, Глаза у них были синие, серые, даже черные. Единственный матрос, у которого глаза можно было бы назвать зелеными, был высокий парень, смешивший толпу на пристани тем, что когда доски падали, он каждый раз кричал бодро «Порядок! Порядок!». Когда мы устали так глазеть, мы медленно побрели к Риксенду. День становился душным, и в витринах бокалейщиков пряники и печенье лежали заплесневелые и выцветшие. Мы купили себе шоколадку и пряников и старательно поглощали их, бродя по бедным и грязным улочкам, где обитали семейства рыбаков. молочной нам не попадалось, поэтому мы зашли в мелочную лавку и взяли там по бутылке малинового ситро. Освежившись и ободрившись, Механи стал гонять по переулку кота, но тот скоро улизнул в поле. Моба были уже усталыми и, выйдя на поле, направились сразу к пологому откосу, где сверху был виден Додор. Было слишком поздно. И мы слишком устали уже, чтобы исполнять наш план прогулки до Голубятни. Домой надо было вернуться не позже четырех, иначе наше подключение было бы раскрыто. Мэха негрустно смотрел на свою рогатку, и мне пришлось предложить вернуться домой на поезде, чтобы он снова приободрился. Солнце зашло за какие-то тучки, оставив нас с нашими вялыми мыслями и малыми крохами запасов. Кроме нас в поле никого не было. Когда мы уже побывали там какое-то время, лежа на откосе без разговоров, я увидел, как с другого конца приближается человек. Я глядел на него лениво и жевал травинку, одну из таких, на которых девочки загадывают желание. Он медленно двигался вдоль откоса. Одну руку он положил на бедро, а в другой была палка, которую он легко постукивал по земле. Он был в поношенном костюме, черновато-зеленом, и в шляпе с высоким верхом, мы такие называли ночными горшками. На вид он казался довольно стар, потому что у него были пепельно седые усы. Когда он проходил мимо наших ног, он мельком взглянул на нас и продолжал путь. Мы провожали его глазами и увидели, что отойдя шагов на пятьдесят, он развернулся и пошел по своим следам обратно. Он двигался к нам очень медленно, все время постукивая по земле палкой. До того медленно, что я подумал, не ищет ли он в траве что-нибудь. Поравнявшись с нами, он остановился и поздоровался. Мы ответили, и он уселся на склоне рядом с нами, очень медленно и осмотрительно. Он начал говорить о погоде, сказав, что лето будет очень жарким, и потом добавил, что все времена года сильно изменились со времени его детства, такого давнего времени. Он сказал, что лучшее время в жизни каждого — это совершенно бесспорно школьные дни, и он все бы отдал за то, чтобы быть снова молодым. Пока он выражал эти чувства, нам было немного скучно, и мы молчали. Потом он заговорил о школе и о книгах. Он спросил, читали ли мы стихи Томаса Мура или романы Сэра Вальтера Скотта и Лорда Литона. Я делал вид, что читал все книги, которые он упоминал. Так что под конец он сказал, ну, я вижу, ты такой же книжный червь, как я сам. А он вот, продолжал он, показывая на механи, которая смотрела на нас широко раскрытыми глазами, он не такой, его больше игры интересуют. Он сказал, что у него дома все книги Саравальдра Скотта и все книги Лорда Литона, и ему никогда не надоедает их читать. «Конечно», — сказал он, — «есть некоторые книги Лорда Литона, которые мальчикам нельзя читать». Механи спросил, «А почему это мальчикам нельзя?» И этот вопрос меня возбудил и расстроил. Я испугался, что он решит, я такой же глупый, как и Механи. Но этот человек только улыбнулся, и я увидел, что у него зубы желтые и редкие с большими промежутками между ними. Потом он спросил, «У кого из нас было больше симпатий?» Механи тут же отвечал, что у него были три милашки. Человек спросил, «А сколько у меня и было?» И я сказал, ни одной». Он мне не поверил и сказал, что он уверен. «Уж одна тут была». Я промолчал. «Скажите-ка», — нахально спросил его Механи, «А у вас того самого сколько было?» Человек улыбнулся, как и в первый раз и сказал, что в нашем возрасте у него было множество девочек. У каждого мальчика, сказал он, есть непременно своя симпатия. Его отношение к этим вещам мне показалось каким-то уж слишком вольным для его возраста. Втайне я думал, что это, в общем, были правильные слова про мальчиков и про симпатии, но из его уст эти слова мне не нравились. И я удивлялся, почему он ни с того ни с сего раза два вздрогнул, как если бы испугался чего-то, и вдруг продрог. Когда он опять заговорил, я заметил, что у него культурный выговор. Он начал нам говорить про девочек, какие у них чудесные мягкие волосы и мягкие руки, и что на поверку все девочки вовсе не такие хорошие, как кажется. Ничто он так не любил, сказал он, как смотреть на какую-нибудь милую девушку, на ее мягкие прекрасные волосы, на милые такие белые ручки. У меня было впечатление, что он повторяет что-то заученное, или же заводится от слов своей речи, и что ум его как-то медленно кружит по той же орбите. Иногда он говорил, словно намекая на что-то, что все и так знают, а иногда понижал таинственно голос и говорил так, словно не хочет, чтобы нас подслушали. Он повторял те же фразы снова и снова, слегка их изменяя, будто окутывая их своим монотонным голосом. Я слушал его, продолжая смотреть по откосу вниз. После порядочного времени его монолог наконец остановился. Он медленно встал и сказал, что должен покинуть нас на минуту или на пару минут. Не меняя направления взгляда, я видел, как он медленно удаляется от нас в сторону ближнего края поля. После его ухода мы молчали, но через несколько минут я слышал, как Механи восклицает. «Ну дела! Гляди, чего делает!» Я не ответил и не поднял глаз, и Механи опять воскликнул. «Ну дела! Вот это так чудило, старый!» «Если он спросит, как нас зовут», — сказал я, — «давай ты будешь Мерфи, а я Смит». Больше ни он, ни я не сказали ничего. Я все раздумывал, уходить мне или нет, когда человек вернулся и снова уселся рядом с нами. Едва он успел сесть, как Меха, не завидев того самого кота, что удрал от него, вскочил и помчался за ним по полю. Тот человек и я наблюдали за погоней. Кот опять удрал, и Меха не принялся швырять камни через ограду, через которую он пробрался, — Потом, бросив это занятие, он стал бесцельно бродить по дальнему краю поля. После паузы человек начал говорить со мной. Он сказал, что мой товарищ очень грубый мальчик и спросил, часто ли его дерут в школе. Я хотел с возмущением сказать, что мы не из государственной школы, чтобы нас драли, как это он называет, но я промолчал. Он начал говорить про то, как наказывают мальчиков как если бы его речь снова заводила его, его ум снова начал медленно кружить вокруг своего нового центра. Он сказал, что когда мальчики бывают такие, то их надо драть, и драть как следует. Если мальчик дерзок и груб, ему может помочь только славная хорошая порка. Линейкой по рукам, или же крутить ухо, это бесполезно. То, что ему надо, это получить отличную горяченькую порку. Меня удивили такие выражения, и я невольно глянул ему в лицо. Я увидел, что из-под лба, как бы дергающегося от Тика, на меня уставилась неподвижно пара бутылочно зеленых глаз. И я быстро опустил глаза. Человек продолжал свой монолог. Он как будто бы забыл о своих прежних вольностях. Он сказал, что в любой момент, когда он бы обнаружил, что мальчик ухаживает за девочками, или же у него есть среди девочек своя симпатия, он тут же бы начал дырать и дырать его. И это бы научило мальчишку не гулять с девочками. Но если у мальчика есть симпатия, а он лжет и не сознается, то вот такому он бы задал порку, какой никогда не доставалось ни одному мальчику в мире. Он сказал, что ему бы это понравилось больше всего на свете. Он описывал мне, как он порол бы такого мальчика, словно открыл какие-то сложные таинственные обряды. «Для него это было бы такое удовольствие», — сказал он, — которого ни с чем не сравнить, и голос его, пока он монотонно развертывал передо мной свой обряд, становился почти что нежным и словно умолял меня о сочувствии и понимании. Я ждал, чтобы его монолог снова остановился. Дождавшись, я сразу встал. Чтобы не выдать свое волнение, я помедлил несколько мгновений, притворяясь, что поправляю ботинок на ноге, а затем попрощался с ним, сказав, что мне надо идти. Я поднимался по откосу спокойно, но сердце у меня очень колотилось от страха, что он сзади схватит меня за лодыжки. Достигнув гребня откоса, я повернулся и, несмотря в его сторону, громко закричал через поле «Эй, Мерфи!" Было явно что-то деланное в моем храбром тоне, и мне стало стыдно моей жалкой военной хитрости. Мне пришлось позвать еще раз, прежде чем Меха не заметил меня и отозвался ответным криком. Как билось мое сердце, когда он со всех ног пустился ко мне через поле. Он пчался, словно спешил на помощь, и я ощутил раскаяние. Ибо в глубине души я всегда его презирал немного. Книга, по которой я читаю вам сегодняшние тексты, это книга, составленная Сергеем Харужем. И она же заканчивается его статьей, которая называется «Ранью Джойс» или «Стевиняда до Одиссея». Эта статья начинается со следующих слов. Есть емкое осуждение, сделанное великими знатоками Джойса. Невероятно, до какой степени Джойс в юности знал, куда он направляется. В статье Сергея Харужева главным образом речь идет о развитии Джеймса Джойса как писателя, как художника, который, будучи совсем юным в совсем юном возрасте, уже понимал, куда движется его путь, его целостное представление о собственном художественном развитии на далекую перспективу было уже разработано. И в тот момент, когда Джеймс Джойс писал «Дублинцев» «Портрет художника в юности», он уже понимал, что за этим всем неминуемо следует Улис. Но и в личном смысле Джеймс Джойс прекрасно понимал, что его судьба рано или поздно будет разлучена с судьбой Ирландии, с судьбой тех людей, с которыми он прожил всю свою жизнь. И здесь, в этой детской истории обогрева индейцев, которая превращается в достаточно захватывающее приключение, которого так желал юный герой этого рассказа, мы находим предчувствие разрыва, это желание вырваться из узких провинциальных рамок этой страны, которая находится на задворках Европы, которая в период жизни юность и детство Джойса боролась за самоопределение, за освобождение от контроля со стороны Великобритании. Мы видим распад нравственности той эпохи, видим глубочайшее разочарование в образовании, в том, что старшее поколение может предложить поколению младшему и Джойса. Юного бунтаря это все, конечно же, ни в коей мере не могло удовлетворить. Поэтому следующим нашим рассказом, который мы прочтем, будет рассказ Эвелин. Она сидела у окна, глядя, как улицы завладевает вечерний сумрак. Головой она прислонилась к занавеске, так что в ноздрях у нее стоял запах пропыленного клетона. Она устала. Прохожих было немного. Прошел с работы мужчина из крайнего дома. До нее доносилось, как его подошвы постукивают по бетонке, потом поскрипывают по шлаку дорожки, ведущей к новым красным домам. Раньше на месте их был пустырь, где они играли по вечерам с детьми из других семей. Потом тот пустырь купил человек из Белфаста и построил на нем дома. Не такие, как их бурые маленькие домики, а яркие, кирпичные, с блестящими крышами. Дети со всей улицы всегда играли на пустыре. Дэвины, Уотерсы, Данны и Кео, малышка Лека. И она с сестрами и братьями. Только Эрнес никогда не играл с ними. Он уже слишком вырос. Отец часто гонял их с поля, размахивая своей тростью из терновника. Но обычно малыш Кео стоял у них на атасе. И вовремя сигналил, когда отец появлялся. А все-таки они были, пожалуй, довольно счастливы в ту пору. Мать еще была жива, и отец был помягче. Давно это было. С тех пор и она, и братья, и сестрами стали взрослыми, а мать умерла. Тизидан тоже умерла. Вотерсы уехали в Англию. Все меняется. Вот и ей пришло время уезжать, как уехали другие. Время покинуть дом. Дом! Она обвела взглядом комнату, все знакомые вещи с которых она в течение стольких лет раз в неделю стирала пыль. Всякий раз удивляясь, откуда берется столько пыли. Может быть, она никогда уже не увидит эти вещи? А ей ведь даже во сне не снилось, что она вдруг с ними расстанется. Хоть за все годы она так и не узнала, как звали того священника, чья пожелтевшая фотография висела над сломанной физгармонией рядом с цветной репродукцией обетований, данных блаженной Маргарите Марии Алакак. Он был школьным товарищем отца. Показывая фотографию какого-нибудь гостю, отец всегда добавлял как бы вскользь. Он сейчас в Мельбурне. Она согласилась уехать, покинуть дом. Разумно ли это? Она пыталась взвесить со всех сторон. Здесь дома были, по крайней мере, кусок хлеба и кров. И вокруг были люди, которых она знала всю жизнь. Конечно, приходилось и тяжело трудиться, что дома, что на службе. Что интересно, про нее скажут в магазине, когда узнают, что она убежала с парнем. Скажут, что дура, вернее всего. И заполнят место по объявлению. Мисс Гейвен порадуется. Она всегда придиралась к ней, особенно когда люди могли услышать. «Мисс Хилл, вы что, не видите, эти дамы ждут?» «Мисс Хилл, поживей, пожалуйста!» Да, по своему магазину она сильно горевать не будет. Но там, в новом доме, в неведомой далекой стране, все будет уже не так. Там она будет замужем, а она, Эвелин, ее будут уважать, и с ней не будет такого обращения, которое доставалось матери. Даже теперь, когда ей уже было за девятнадцать, она себя чувствовала иногда под угрозой отцовских выходок, и она знала, что эти сердцебиения у нее это из-за них. В детстве он так никогда не набрасывался на нее, как на Гарри или на Эрнеста, потому что она была девочка, но в последнее время он начал ей угрожать и говорить, он бы показал ей, если бы не память покойной матери. А заступиться за нее было сейчас совсем некому. Эрнест умер, а Гарри, который занимается отделкой церквей, все время был где-нибудь в провинции. Кроме того, вечером по субботам непременно бывала свара из-за денег, которую она просто уже не могла больше переносить. Она всегда отдавала все свое жалование, 7 шиллингов, и Гарри тоже присылал сколько мог, но вся трудность была хоть что-то получить от отца. Он говорил, что она мотовка, что она безголовая, что ему денежки трудно достаются, и он не собирается их отдать, чтобы она выкинула на улицу. И много чего еще говорил, вечером по субботам он бывал невозможный. В конце концов он давал деньги и спрашивал, намерена ли она покупать еду в воскресенье. Ей приходилось бежать за провизией со всех ног, Толкаться в толпе, сжимая крепко черный кожаный кошелек, и потом возвращаться уже поздно с тяжелым грузом. Это была тяжелая работа, вести весь дом и еще следить, чтобы двое младших, оставшихся на ее попечении, как надо ходили в школу и как надо питались. Тяжелая работа, тяжелая жизнь. Но сейчас, когда она вот-вот должна была от всего этого уехать, она не могла сказать, что это была уж совсем нежеланная жизнь. Теперь ей предстояло узнать другую жизнь, с Фрэнком, Фрэнк был очень добрым, мужественным, прямодушным. Ей предстояло отправиться с ним ночным пароходом и стать его женой и жить с ним в Буэнос-Айресе, где ее ждал уже его дом. Она так ясно помнила их первую встречу. Он жил в доме на большой улице, куда она заходила иногда. Казалось, что было каких-нибудь несколько недель назад. Он стоял у ворот, фуражка была сдвинута на затылок, и над загорелым лицом свисали взлохматившиеся волосы. Потом они познакомились. Каждый вечер он встречал ее после работы и провожал домой. Он ее сводил на цыганку. И она была в восторге, что она сидит с ним и совсем в другой, непривычной части театра. Он страшно любил музыку и немножко пел. Люди знали о том, что они встречаются. И когда он пел про подружку-моряка, она всегда чувствовала приятное смущение. Он ее в шутку звал Лапулька. Сначала ей просто было интересно, что у нее есть парень, а потом он ей стал нравиться. У него были всякие рассказы о дальних странах. Он начал юнгой, служил за фунт в месяц на пароходе линии Аллена, ходившем в Канаду. Он называл ей названия пароходов, на которых плавал, названия разных линий. Плавал он и через Магелланов пролив и рассказывал ей ужасные истории про патагонцев, но в Буэнос-Айресе он окончательно бросил якорь, так он сказал, и сейчас приехал на родину только в отпуск. Конечно, отец обо всем прознал и запретил ей иметь с ним дело. «Знаю я этих морячков», — сказал он. Потом он устроил ссору с Фрэнком, и с тех пор она со своим возлюбленным встречалась тайком. Вечер за окном сгущался. Два письма, что лежали у нее на коленях, белели уже совсем смутно. Одно письмо было для Гарри, другое для отца. Больше всех она любила Эрнеста, но Гарри любила тоже. В последнее время она заметила, отец начал стареть ему будет ее не хватать. Иногда он бывал и очень милый. Не так давно, когда она слегла на один день, он ей прочел историю о привидениях и сделал для нее кренки на огне. А однажды, когда еще мать была жива, они все вместе ездили на пикник на мыс Хоут. Ей вспомнилось, как отец, чтобы посмешить детей, надел мамину шляпку. Времени уже почти не было, и она все сидела у окна, прислоняясь к занавеске, и вдыхала запах пропыленного критона. На улице где-то далеко играла уличная шарманка. Она знала этот мотив. Как странно, что он возник именно в эту ночь. Напомнить ей об обещании данном матери, обещании беречь дом и вести его, пока она только сможет. Ей вспомнилась последняя ночь маминой болезни. Она была снова в темной, тесной комнатке рядом с прихожей и слышала на улице унылый итальянский мотив. Шарманщику дали шестипенсовик и велели уходить. Отец с важным видом вернулся в комнату к больной и сказал «Проклятые тальяшки, и чего они лезут к нам?» В ее раздумьях жалкое зрелище жизни матери наложило печать на ее собственное существование и в самом его зародыше, зрелище этой жизни из повседневных жертв, завершившихся безумием. Она вздрогнула, когда в ней снова прозвучал голос матери, без конца повторявшись полоумным упорством «Дериваун сераун! Дериваун сираун» предположительное искаженное ирландское выражение на галуэйском диалекте. В конце одни черви. Охваченная порывом ужаса, она вскочила: Бежать, бежать, надо бежать. Фрэнк спасет ее. Он отдаст ей жизнь, а может быть, и любовь. Он хочет жить. Почему же она должна быть несчастной? У нее есть право на счастье. Фрэнк обнимет ее, укроет ее в своих объятиях. Он спасет ее. Она стояла среди колышущейся толпы на пристани норс он держал ее руку, и она знала, что он что-то ей говорит, еще еще раз что-то в переезде. Пристань была полна солдат с бурыми вещмешками. За широкими воротами угадывалась черная туша парохода, лежащая вдоль стены набережной. Светились иллюминаторы. Она ничего не отвечала. Она чувствовала, что щеки у нее похолодели и побледнели, мысли запутались, и в смятении молила Бога наставить ее, указать ей, в чем ее долг. Пароход в тумане издал протяжный, скорбный гудок. Если она уедет, завтра она будет в море вместе с Фрэнком на пути к Буэнос-Айресу. Билеты им были куплены. Разве она могла сейчас отказаться? После всего, что он для нее сделал? Сметение вызвало у нее приступ тошноты. Губы ее шевелились в выставой беззвучной молитве. Удар колокола отдался у нее в сердце. Она почувствовала, как он схватил ее за руку. «Пойдем!» Волны всех морей мира обрушились на ее сердце. Он ее тащит в эту пучину, он ее утопит. Обеими руками она вцепилась в железные перила. «Иди!» «Нет, нет, нет, это невозможно!» Руки ее судорожно стискивали железо, поглощаемое пучиной. Она издала вопль отчаяния. «Эвелин! Эви!» Он пересек в торопях барьер и звал ее за собой. Ему кричали идти на борт, но он все звал ее. Она обратилась к нему, побелевшим лицом, безвольно застывшая, как затравленное животное. Глаза были направлены на него, но в них не было никакого знака любви, или прощания, или узнавания. Для Эвелин, как и для многих людей, живших в Ирландии в то время, вросших по самый пояс в эту ирландскую землю, во все тяготы своей жизни, было совершенно невообразимо, как можно со всем этим порвать. И ужас, который отделяет их от новой жизни, глубже, чем пучины всех мировых океанов. Джеймс Джойс наверняка сам испытал подобное чувство, выезжая из Ирландии, как он был уверен навсегда. С вами был подкаст «Совесть». До скорых встреч.